0: Herkese selam. Bugün süper bir bölüm olacağına inandığım bir bölümle karşınızdayım. Neden bugün süper bir bölüm olacağına inanıyorum? Çünkü enerjim çok yüksek uyandım. Hani böyle bazı günler olur ya, bugün yeni hayatımın ilk günü enerjisiyle uyanırsınız. Böyle normalde %60, %70'sinizdir. Ama bazı günlerde işte yüzde doksanla uyanırsınız ve bu enerjiyle ne yapacağınızı bilemezsiniz. Öncelikle birazcık bu enerji hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü e, bu enerji illa ayın birinde ya da pazartesi günleri gelmiyor. Yani yeni hayatınızın ilk günü olması için bir şeylerin başlangıcı olmasına gerek yok. Gerçi bugün ayın biri. Ama ondan geldiğini düşünmüyorum. Ben sonuçta sabah uyandığımda ayın biri olduğunu bilmiyordum. Şimdi biliyorum ama sabah bunu bilmiyordum. O yüzden gelmedi bu enerji. Neyse işte bazen ayın 15'inde salı günleri falan da gelebilir. Bu enerji illa sizi bir şeyin başlangıcında yakalamak zorunda değil. Ve bu enerji geldiğinde bu enerji erteleyeceğiniz bir enerji de değil. Hani şey işte spor yapmak istiyorsunuz. O an öyle bir yükseliş yaşadınız. Onu o an yapmanız lazım. Atıyorum cuma günü bu istek geldi. Pazartesini beklerseniz o enerji sönüp gidiyor. Hani diyet yapmanız gerekiyor. Neyse bugün de yiyeyim. Pazartesi hayır o an yapman lazım. Çünkü böylelikle motivasyonunu kırdığını görüyorsun. Hani şey oluyor mesela. Bir şeyin hissi geldiği an yapman lazım. Çünkü Pazartesi günü olduğunda onu hala istemeyebiliyorsun. İstiyor olmayabiliyorsun. Bazen beni çok yoran cümleler kuruyorum gerçekten. Çok zor bir cümleydi az önceki cümle benim için. Neyse. Kendine bazen işte böyle bir şeyleri erteleyerek aslında zarar veriyorsun. Ve böyle enerjilerin bir de şeyi vardır. Mesela ben bugün bu enerjiyi... Şu şekilde kullanabilirim. Normalde yapmayı ertelediğim bir şey varsa ya da zorlandığım bir şey varsa çünkü enerjim yüksekken motivasyonum da çok yüksek oluyor. Ve ben bu motivasyonu çok verimli bir şekilde kullanabilirim. Normalde yapmakta zorlandığım bir şeye şu an yapmam daha kolay olacak. Ve bunu yaptığımda özgüvenim artacak. Ve böyle işte bu enerji benimle birkaç gün daha kalabiliyor. böyle Ama atıyorum bu enerjiyi heba ettiğimde Yarın tekrar standart bir güne uyanıyorum. Bu enerji böyle her zerresinden verim alınması gereken bir enerji. Bu enerji sizi yogaya başlatacak enerji. Ya da atıyorum işte bu enerji saçınızı o gün kestirecek enerjiniz. Bu enerji çok güzel bir enerji ve bu enerjiyi kullanmanız gerekiyor. Bu enerji sizi spor salonuna başlatacak ama yarın da o ee, içinize gelen o enerjiyi ertelemeyeceksiniz. Ertelediğiniz zaman her şey yıkılıyor ve çok kötü oluyor. Neyse. Yani her şey yıkılıyor, çok kötü oluyor derken spor salonuna başlayıp sonra gitmiyorsunuz falan. Öyle değil. Şu an alakası oldu. Neyse. <gülüyor> Bugün öncelikle bu enerjimi süper bir şekilde kullanacağım. Buna inanıyorum. Yani bu enerji boşa gitmeyecek. En azından benim için. Sizinle aslında konuşmak istediğim şeyler bugün biraz şeyle ilgili. Geçmişte bir şeylere böyle takılıp kaldığımızda ya da bir his olduğumda, bir duygu durumuyla nasıl mücadele ettiğimle ilgili böyle hem deneyimlediğim şeyler hem de fikirlerimi ne yapabilirim, daha önce ne yapmıştım falan diye sizinle paylaşmak istedim. Yani bana hep şey sormuşsunuz çünkü. Eee... İşte hayatınızdan biri çıktığında bu konuyla nasıl baş edeceğinizi bilmemeniz ya da atıyorum çok uzun süre önceki insanların sizi hala üzebiliyor olması ya da e, birine size zarar verdiği halde hayatınızdan çıkaramıyor olmanız hakkında. Bu şey olmak zorunda değil. Ben her seferinde bunu tekrar söylemek zorunda hissediyorum. Çünkü sadece aşk konuşmuyorum aslında. Bu yani iş hayatınızda toksik olabilir, arkadaşlarınızda olabilir. Yani toksik, her şey toksik olabilir. Siz de kendinize toksik olabilirsiniz, bir alışkanlığınızda toksik olabilir. Sigara kullanıyor da sizi her gün mutsuz edebilir ve bundan da kurtulmak istiyor olabilirsiniz. İlla duygusal bir şey olmasına gerek yok. Bu arada mesela ben sigarayla ilişkim tamamen toksikti diye kurtulmak istemiştim. Çünkü beni mutsuz ediyordu ve verdiği şeyler hiçbir şey yani. Kötü koku falandı. Ve bundan kurtulmak istiyordum. Ama kurtulamıyordum. Zorlanıyordum falan. Yolunu buldum. Kitabımı okudum. Bu şey kitabı var ya. E, şu anda bırakın falan diye. Bunu okudum. Ve ba- bana ikna edici geldi. Ve kurtuldum. Her zaman bir şeyleri atlatmanın... Güzel ve daha kolay bir yolu çıkabiliyor. Her zaman çıkacak diye bir şey yok. Ama... Her, her zaman damam yanlış oldu. Bazen böyle bir yol bulabiliyorsunuz. Bazen kestirme bir yol gelebiliyor. Daha hani daha fazla acı çekmenize ya da üzüntü duymanıza, kafanızı yormanıza gerek kalmadan bir şeylerden kurtulabiliyorsunuz. Ama ben henüz bunu duygusal ilişkilerde bulamadım. Yani evet, sigaradan kurtulduk. Bazı arkadaşlıklarda da hani belli bir seviyeye kadar etkilemiyor beni. Ama ne yazık ki insan olduğum için hala hislerim benim üzerinde çok etkili. Hani mesela 60 yetmiş yanıyorum normalde. %20 enerjiyle %10'a falan düşürebiliyor ve bu mesela şey olabiliyor. Ee, önemli bir sunumum varken ya da atıyorum bir yazı hazırlamam gerekirken, sınavım varken, işte o bu varken yani bir gün öncesinde çok hazır bile olsam bir gün öncesinde tamamen bütün motivasyonumu emebiliyor o duygularım. Yani kötü bir haber alıyorum ya da böyle sevdiğim biriyle tartışıyorum. Ya da bilmiyorum bir iletişimim sağlıksız oluyor biriyle. Biri bana kırıcı konuşuyor falan. Hani bütün şeyimi alt üst edebiliyor. Bunda bir sorun yok. Yani öncelikle bunu söyleyeyim. Bunda bir sorun yok. Üzgün hissetmekte, bir şeylere ağlamakta, bir şeylere öfkelenmekte bir sorun yok. Kafaya takmakta da bir sorun yok. Ama şöyle bir şey fark ettim. Her şey ya bir süreç. Yani bütün her şeyin bir süreci var, bir süresi var, bir zamanı var. Bir şeylere üzülmek de hani bu bunun içinde yani mesela biri hayatımızdan yakın bir arkadaşım vardı mesela konuşmayı kestiğimizde ben çok ağlamıştım. Yani ağladım bildiğiniz ağladım. Şu an yani herhangi bir şey hissetmiyorum ama zamanında ağlamıştım. O yaz sürecimi çok güzel yönettim o üzüntümü. Arkadaşım hayatımdan çıktı işte ve gerçekten beni çok kıracak davranışlarda bulunmuştu birkaç sene önce. Üzüldüm. Yani kendimi alıştırdım. Dedim ki evet Diyşat'cığım böyle böyle bir şey yaşıyorsun. Tamam. Evet haklısın da kendince. Ve şey oluyor böyle. Hep böyle durumlarda. Beynin sanki sana bilerek böyle ızdırap çektirmek için kötü şeyler yaşanmamış. Sanki hiç de kötü bir şey yapmamış sana. Sadece iyi davranmış, iyi şeyler yapmış gibi böyle hep güldüğünüz şeyleri gösteriyor. İşte sana şaylı destek olmuştu falan. Ama bu sefer mesela şey olur bu arada. Mesela o kişiyle konuşmaya devam edersin. Bu sefer sana yaptığı kötülükleri gösteriyor. Yani ne olsun istiyorum çok anlayamasam da. Bir de böyle bir şey var. Kendini manipüle etme şeyi var orada. Alttan mesela ben üzülüyorum. de bana şeyleri gösteriyor. O gün ne kadar eğlenmiştiniz falan hani. Şurada sana nasıl destek olmuştu? Aa bak sana bunu o almıştı falan diye. Böyle ne yapmaya çalıştığı çok belli olmamakla birlikte. Yani şeytan gibi beynim benimle uğraşıyor. Bir tane iç sesim benimle uğraşıyor. Bu aşksal durumlarda hiç söylemiyorum bile. Mesela biriyle ayrılıyorsun. Çünkü böyle şey oluyor mesela. E, birlikteyken kafanda diyor ki işte şu yüzden diyor sana işte şöyle kaba davranıyor işte şu gün şöyle yapmıştı kötü bir şey söylemişti sana kendini değersiz hissettiriyor ya da işte tartıştığınızda şöyle yapıyor o da seni umursamıyor seni dinlemiyor bitiyor hayatından çıkarıyorsun ama o gün seçini nasıl işte ya da şey işte o gün ama seni nasıl dinlemişti sana nasıl baktığını hatırlıyor musun Aa, bunu sana o almıştı Aa, sana bunu verdiğinde söylediği şeyi hatırlıyor musun falan diye. Bu sefer geri olsun Sonra şey olursa. Aptal. <gülüyor> hani ne olsun istiyorsun. Ne, neden bunu yaşıyorum ben? O zaman hani bırak hayatımdan çıkardığımda rahat olayım. Neden o zaman? Ben bir insanı hayatımdan çıkardığım zaman bu insanla ilgili kötü şeyleri hatırlamakta zorlanıyorum. Bununla ilgili çözümüm. Baktım hani şey değil yani. kendim kontrol ederek bunu yapacağım. Bu arada duyguları kontrol etmek asla sağlıklı bir şey değil. Ama duyguların düşüncelerle nasıl bir yöne gideceğini kontrol etmekte bir sorun yok. Şimdi diyelim ki bir kişi hayatımızdan çıktı. Ki şu an benim de deneyimlediğim bir şey bu. Ve şöyle düşünüyorum. Ben hani şu an içinde olduğum için daha böyle birinci ağızdan konuşabilirim. Yani daha uzak. Çünkü benim... Hayatımdan insan çıkarmalarım artık beni böyle bir saat falan etkiliyor. Sonra salıyorum falan. Ama e, yakın zamanda böyle bir şey deneyimledim. Ve olması gereken bir şeydi. Hani uzak olsa çok daha şey belki hatırlamayarak konuşabilirim ama... ...şu an içinde olduğum için böyle daha mantıklı cümleler kuracağıma... ...daha nasıl yaşadığımı anlatacağımı inanıyorum. Şöyle, şimdi bir insan... Hayatımıza giriyor ve bir insanın hayatımıza girmesi çok zor olabilir. Çok seçici olabiliriz ya da kendimizi çok açamıyor olabiliriz. Enerjimiz herkesle uyuşmuyor olabilir. Ve bu hayatımıza aldığımız kişiye bir tık bizim için daha böyle özel ve farklı bir yerde yapabilir. Çünkü zaten herkesi almıyorduk bizim için özel. Değerini daha farklı yapabilir ve etkisini daha fazla arttırabilir. Ee, böyle bir şey olduğunda ilk başta çekingen yaklaşıyorum ben. Mesela birinin hayatımı olacağımda ben sürekli böyle şey yaparım. Bir tık toksik bir davranış da olabilir ama işte geçmişte deneyimlediğim şeylerin beni biraz paranoyak yapması bu konuda zarar görmek istememem. Yani kim zarar görmek ister ki? Mesela e, temkinli davranırım. Böyle küçük şeylerden atıyorum. E, küçük bir tartışma Kavga gibi değil bu arada. Çok küçük böyle bir anlaşmazlık yaşadığımızda nasıl tepki vereceğini falan deniyorum. Çünkü insanların ya da mesela başka insanların nasıl davrandığına bakarak ya da hayatında daha önce olan insanların arkasından nasıl konuştuğuna bakarak falan kafamda sürekli o insanı değerlendiriyorum ve benim değerlendirme sürecim çok zor. Bazen çok kolay oluyor bu tamamen şey bu arada eskiden çok kolay oluyordu. Yani daha küçükken daha böyle... Ee, dilim yanmamış kendiyim. Şu an işte şey arkadaş seçerken de aynı şekilde. Mesela birinin başka insanlar hakkında nasıl konuştuğu benim için çok önemlidir. Çünkü yarın senin hakkında da öyle konuşabilir. Ha öyle konuşmasına bile gerek yok. Aynı zamanda işte biriyle e, sevgili olduğunuzda eski sevgililer hakkında nasıl konuştuğu çok önemli. Çünkü yarın siz de eski sevgilisi olabilirsiniz yani direkt hani sevgili olduğunuz kişiyle sonsuza kadar birlikte mutlu yaşamıyorsunuz sonuçta. Çoğunlukla herkes ayrılıyor. Bu süreç bu şekilde ilerliyor. Zaten bu sürece başlatmayan en büyük şeylerden biri kim uğraşacak diye. Neyse. Ee, bu insanı böyle kafamda değerlendiriyorum işte. Diyorum ki işte nasıl konuşuyor? Bana karşı tavrı nasıl? falan böyle Bu süreç uzuyor. Uzadıkça bu kişi benim için bir yer kazanıyor. Çünkü bu insana mesai harcıyorum. Bu insana zaman ayırıyorum. Bu insanı bir de birlikte geçirdiğimiz zaman haricinde düşünüyorum. Hani benim için benim hayatımın bir kısmında bu kişi benim hayatımda işte benim yaşamımın mı diyeyim artık iki kez hayatım deyince çok kötü oldu. Neyse benim yaşadığım süreçte hayatımı yaşadığım bu dünyada yaşadığım süreçte bu insanla ben zaman geçiriyorum. Ve zaman... Bizim sahip olduğumuz tek şey aslında. Geri alamayacağımız. Ben bu insana mesai harcıyorum. Aynı şekilde o insan da bana mesai harcıyor. İşte bakıyorum. Bazı kafamda bazı şeyler oluyor. Mesela yazım yanlış yapması. Şaka bu orada. Şu an onunla ilgili bir şey demeyecektim. O önemli bir şey ama. Ben en iyisi biraz şaka yapmayayım da şu anlatmak istediğim şeyi anlatayım. Böyle düşünüyorum şu an. Kuruldum kendime. Eee. Bu insanı işte değerlendiriyorum. hayatımı oluyor. Bu da büyük bir başarı ve değeri falan artıyor. Çünkü ben kafamda bir sürü şey düşünmüşüm. Diyorum ki o zaman demek ki bu iyi bir insan. Yani demek ki benim iyilik anlayışıma göre, benim fikirlerime göre, benim aklıma yatabilen ve benim için kabul edilebilir bir insan. Sonra işte zaman geçiyor ve böyle e, ikili ilişkilerde şey olur. Arkadaşlık ilişkilerinde daha çok şahitler olabileceği için yani şahitler derken genelde ortak arkadaşların olur vesaire olur ama duygusal ilişkilerde iki kişi arasında yaşandığı için manipüle edildiğinizi fark etmeniz daha zor olabiliyor. Çünkü bir insan manipüle edildiğinde bunu paylaşmak istemez. Bana hani şey değil çünkü kontrol dışında geliştiğini içten içe çok derinde fark etse bile bunu kabullenmek istemez. Çünkü kimse... Başka bir insan tarafından farkında olmadan özellikle yönetilmek istemez. Farkında olarak da istemaz gerçi de. Yani hani şey değil bu sadece dürtüsel olarak, hissel olarak. Evet bu kişi bana kendimi kötü hissettiriyor, baskılanmış hissettiriyor. Ve hani bunu bu kişi yapıyor. Ben bunu yaşamıyorum şu an. Ve hani şey demezsin gidip. İşte benim manipüle etti falan demezsin. Tamamen kopma noktasına gelene kadar en azından. Ben öyle düşünüyorum. Ve şey oluyor. Bu insanı sen çok özenle seçtiğin için bazı şeyleri kondurmak istemiyorsun. Hani e, sana kaba davrandığında belki kötü bir gün geçiriyordur diyorsun. Ama her gün kötü bir gün geçirmiş olmaya başlıyor. Her gün kaba davranıyor. Ve bu bir noktadan sonra normalleşiyor. Ve arkadaşların diyor ki sana neden böyle davranıyor sen nasıl falan diyorsun. Çünkü senin yeni normalin artık bu olmuş. Hani kendine bunu alıştırmışsın. Yani toksik bir döngüye girmişsin. Benim kopma noktam da bu. Ben bir şeyin toksikleştiğini görünce artık kafayı sayıyorum Çünkü zaten, zaten her şey çok toksik. Hani hayatlarımız zaten yeterince toksik, yeterince zorlayıcı, yeterince yorucu. Yani ben... Dediğim gibi daha önceden de söylemişimdir mutlaka. Ben arkadaşlık ve duygusal ilişkilerde huzur bulmak istiyorum. Ben Çünkü bu kişileri, bu şeyleri seçiyorum. Ben bu insanı kafamda bir sürü şey yaparak, böyle e, analize tabi tutarak hayatımı oluyorum, zamanımı ayırıyorum. Bu, bu arada yine söylüyorum. Karşıdaki de aynı şekilde bana yapıyor. Ama bu benim için karşılıklı bir değer alışverişi. Ve bunu hak etmesi gerekiyor o insanın. Sonra işte böyle manipülasyonları çevrenizdekiler fark ediyor falan size söylüyorlar. Siz dinlemek istiyorsunuz ama kalbinize söz geçiremiyorsunuz. Bir de bu var. Bu kalp boyutu var. Yani neden? Neden asla laf dinlemez ki bu salak kalp? Neden hiçbir şeyi anlamıyor? Ve şey de yapamıyorsun. Yani. Yani mesela bir şeyler kötü oluyor. Biliyorsun ama yine de istiyorsun. Ne alaka? Hani hayır... Artık istememen gerekiyor bu insanı. Çünkü şöyle şöyle yanlış yaptı ama üzüntü duyuyorsun. İşte asıl nokta şurada başlıyor. Bu üzüntü sizin kendinize verdiğiniz değerden daha üstün çıkabiliyor bazen. Diyorsunuz ki ben artık üzülmek istemiyorum. Çünkü o kişiden uzakta olduğunuzda, o kişi hayatınızda olmadığında müthiş bir üzüntü çekiyorsunuz. Şununla ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi... Bunu sigarayla aynı örnekler vermek istiyorum. Bakalım umarım kıvırabilirim. Şimdi sigarayı kullandığınızda, bırakmaya çalıştığınızda ilk günler zor olur. Ama sonra kolaylaşacaktır aslında. Ama siz her seferinde o ilk günlerin zorluğu sürekli gidecek sandığınız için kolaya kaçarsınız. Bu ilişkilerde de böyle. Mesela toksik bir şeyde, herhangi bir şeyde. Bunu kötü bir alışkanlık atıyorum. Bir sürü bağımlılık şekli var ya. Her şey olabilir bu. Şöyle düşünün. X kişisi hayatınızda ve gittiğinde çok özlüyorsunuz. Size ne kadar zarar verdiğiniz önemi yok. O zararları düşünemiyorsunuz bile. Mahvoluyorsunuz. Gerçekten içiniz sızlıyor kalbiniz gibi. Öyle biri yumrukla sıkıyormuş gibi oluyor. Ama yarın bu daha az olacak. Siz o acıya dayanamıyorsunuz. Sanıyorsunuz ki. Bundan sonra her gün o acı sizinle olacak. Öyle bir şey olabilir mi? İnsanız biz her şekilde hayatta kalmanın bir yolunu bulacağız. Hiçbir şey bizi sandığınız kadar üzemez aslında. Sürekli yapamaz bunu. Bir şeyler bizi üzebilir ama bu sürekli olacak bir şey değil. Yarın azalacak hatta öbür gün daha da azalacak. Sonra bir bakacaksınız o kişiyi hatırlamıyorsunuz bile. Yok mu? Hepinizin hayatında var. Zamanında çok sevdiğiniz şimdi adını hatırlarken Aa, bu çocuk ne zaman doğmuş? Şimdi ya biri vardı falan dediğiniz insanlara bir dönem çok aşıktınız ya da bir dönem en yakın arkadaşınızdı. Bayılıyordunuz bir dönem ama şu an hatırlamıyorsunuz bile. Çünkü her şey geçti. Çünkü her şey geçer. Biz insanız. Biz her şekilde her seferinde ayakta kalmanın bir yolunu buluyoruz. Her şeyle mücadele edecek gücümüz var aslında bizim. Duygusal konular için söylüyorum. Yani ölüm haricinde ölümle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Bu ikili ilişkilerde, diyaloglarda falan. Şey yapmayın, yanlış anlamayın beni. Duygusal bir ilişkiye yaşadığınızda işte toksik bir şey oldu. Şimdi şöyle bir nokta devam ediyor sonrasında. Zihinsel olarak ve hissel olarak kendinizle çatışıyorsunuz. Ortadan ikiye ayrılıyorsunuz gerçek anlamda. Kafanızdan bir ses geliyor diyor ki sen bu kadar değersiz biri değilsin. Sana böyle davranmasına izin veremezsin falan ya da işte her ne yaptıysa sen bunu kabul etmeyeceksin. Kalbinde diyor ki ama çok üzülürüz. <gülüyor> Okey. Yani ne yapalım? Tek gerekçesi de bu. Ama çok üzülürüz. Ya da şey ama gece nasıl uyuyacağız? İşte her şey bununla başlıyor. Gece nasıl uyuyacağınızı çözeceksiniz. Ve o kalbin sesi kesilene kadar bir rutin devam edecek. Ben şuna inanıyorum. Hiçbir ilişki, hiçbir arkadaşlık ilişkisi öz saygınıza zarar vermemeli. Kendinizi değersiz hissettirmemeli çünkü ölene kadar yaşayacağınız ve en değerli kişi hayatınızdaki kafanızın içindeki geleceğe olan, geçmişe olan her şeye şahit olduğunuz tek kişi sizsiniz. Bu sizin hayatınız. O yüzden hiç kimse, hiç kimse aileniz dahil. Hiç kimse size değersiz hissettirmemeli kendinizi. İmkanları doğrultusunda o kişi hayatınızdan çıkarmıyorsunuz. Kimseye muhtaç ya da bağımlı değilsiniz. O kişiler... Ailenizi şu an çıkarıyorum, onu sakın düşünmeyin, öyle bir şey demiyorum. Onlar olmadan da vardınız, onlar olmadan da olacaksınız. Arkadaşlarınızla duygusal ilişkiler için. Her şeyden sonra, nasıl bir felaket olursa olsun, bir şekilde hayatta kalmanın yuğumu buluyoruz. Bu kişi yokken, bu kişiyle tanışmadan önce, bazen Hatta şey olur, işte keşke tanışmasaydım, çok daha mutluydum. E yine mutlu olacaksın. Geçmişte de bir sürü böyle insan vardı. Hepsini atlattın, hepsini atlatacaksın ama bu sefer farklı. Bu sefer farklı çünkü şu an böyle düşünüyorsun. Birkaç sene sonra bu sefer farklı olmayacak. O zaman o, sene, o sefer farklı olacak. Daha tanışmadığın bir adama belki sonra aşık olacaksın ya da işte bir kadına bilmiyorum. Ya da işte en yakın arkadaşın bambaşka biri olacak o kişiyle. Daha çok eğleneceksin. Hiç eğlenemeyeceksin, hiç paylaşamayacağını sandığın şeyleri paylaşacaksın. Daha derin bir şey olacak ve belki sonra onu da çıkaracaksın hayatından. Bütün bu süreçte, bütün bu macerada her zaman senin olan tek kişi hep sensin. O yüzden her zaman kendi çıkarını gözetmek zorundasın. Bu kimseye zarar vererek kendi çıkarını gözetmek değil. Sadece sana bir insan zarar veriyorsa o kişi çıkacak. Bu kadar. Ben şöyle düşündüm. Şimdi e, beni evet inciten bir süreç yaşıyorum şu an. Kalbim bir tık kırık falan böyle. Ama mesela kalbim düne göre daha az kırık. Yarın daha da az kırık olacak. Çünkü birincisi bu üzüntüyü yaşamama izin verdim. Böyle birazcık kafaya taktım ve gerçekten enişe hani yaptım. Ama gidip mesela e, kendime eskiden keyif aldığımız şeyleri hatırlatmamaya çalıştım elimden geldiğince. Gözümün önünde duran şeyleri görmemeye çalıştım. Öyle çopu atmak falan değil. Ama o kişiyi hatırlatan şeyleri mesela günlük hayatımda tekrar kullanmaya devam ederek normalleştirmeye çalıştım. ...bana kötü davranılmasını normalleştirmek yerine... ...bu insanın hayatımda olmayışını normalleştiririm Ve bir noktadan sonra bu üzüntü, duygu durumu geçtiğinizde diyorsunuz ki... ...ben ne kadar iyi yapmıştım. Çünkü bu insan bana gerçekten kendimi çok kötü hissettiriyordu. Ve hayatımdan çıkması aslında ne kadar iyi olmuş. Ki bu arada bu aynı şekilde o insana da iyi gelmiş olabilir. Karşılıklı toksik bir bağ kurmuş da olabilirsiniz. Siz o insana iyi gelmiyor, o insanda size iyi gelmiyor da olabilir... Ve burada şey değil amaç, üzülmekten korkmamak. Çünkü gerçekten yarın daha az üzülecek. Bunu anlamanız gerekiyor. Bu süreci de benim en sevdiğim şey depresyonla ve böyle depresif ruh haliyle. E, bu arada ben depresyonla ilgili istediğimi söyleyebilirim 500 yıldır içinde olduğum için. Yani öyle dışarıdan bakan biri değilim bu şeye. Sürekli böyle zaten ben modumu yükseltmek konusunda çok zorlanıyordum geçmişte. Şu an artık her şeyi öğrandım. Bütün taktikleri öğrandım. Çocukluğumdan beri terapi alarak vesaire de işte hem farklı sebeplerden ötürü sürekli hem de işte mental sağlığım açısından sürekli işte psikiyatrik, psikolog hepsine uğrarım. Kendimi iyi hissetmediğim dönemlerde yardım olmaktan falan, asla çekinmem ve böyle böyle bunun artık ince çizgisini görmeye başlıyorsunuz, ne hiç hani anlıyorsunuz çünkü kafanıza nasıl bakmanız gerektiğini, ne durumda nasıl hissetmeniz gerektiğini falan, hani bazı şeylerin sorun olmadığını ve aslında çok değerli olduğunuzu ve kimsenin sizin değerini değerinizi e, etkilemeyeceğini çünkü bunun kafanızda olduğunu anlıyorsunuz. Bu değeri size veren kendinizsiniz insanların sözleri sizin kendinize verdiğiniz değeri etkilememeli. Mesela ben sürekli e, depresyon tedavisi gördüğüm dönemde özellikle sürekli şey e, zorbalık yaşıyordum bir şey de böyle. Hayatımdaki insanlar e, senin yine şeyin gelmiş atakların gelmiş falan diye. Çünkü bunu yaşıyorsun ya bunu sana karşı kullanıyorlar. Bu şekilde işte mesela daha e, depresif bir ruh haline sokuyorlardı beni. Çünkü e, kendimi suçlu hissediyordum, köşeye sıkışmış hissediyordum, bunun bana karşı kullanıldığını falan hissediyordum. Ya da atıyorum geçmişte daha önce zor bir gün geçirdiyseniz ve o gün ters davrandıysanız, işte nezaket gösteriyorsunuz diyorsunuz. Yani nezaket göstermek de değil aslında bu gerçekten olması gereken bir şey. Diyorsunuz ki işte böyle kötü bir gün geçirdim, ben hani üzgünüm amacım bu değildi. Sonrasında bu da size karşı kullanılabiliyor hani. Her tuhaf davrandığınızda yine çok açık olduğunuz şeylerde özellikle bunu sadece toksik insanlar yapar bu arada. Normal bir şekilde paylaşım yaptığınız, sohbet ettiğinizde e, siz bir şeyleri anlattığınız, karşıdakini dinlediğiniz no- normal bir ilişkide, normal bir diyalogda söylediğiniz şeyler sonrasında size karşı koz olarak ya da belaltı laf vurmak amacıyla kullanılıyorsa bu tamamen toksiktir. Yani e, bu konuda şey yapmamız gerekmiyor mesela şey düşünüyordum eskiden diyordum ki keşke işte depresyon tedavisi gördüğümü söylemeseydim işte x kişisine bu depresyon tedavisi de örnek mantıklı bir örnek gibi geldi keşke işte depresyonda olduğumu söylemeseydim olay depresyonlu olduğumu söylemem değilmiş olay bana bu karşı kullanılacak bir şey değil zaten bu. Ve bunu bu şekilde bana karşı kullanan bir insanın hayatımda olmaması gerektiğiymiş. Olay benim ağzımı daha sıkı tutmam, kimseyle hiçbir şey paylaşmamam ya da bir şeyleri içime atmam değilmiş. Olay yanlış insanlarmış Ve bu insanların gitmesi gerektiğiymiş aslında. Bunu artık 25 yaşında anlıyorum. Şöyle düşünüyorum artık. Ben bir insanla bir şey paylaştığımda mesela arkadaşlarım bazen bana şeyler işte öyle yapma çünkü sonrasında şöyle bir sonucu olabilir. Eğer zaten böyle bir sonucu olacaksa olsun o kişi de olmasın. O kişi de hayatımdan çıksın çünkü ben bir insanı bana istediğim gibi davranması için hani olmadığım biri gibi davranmak istemiyorum bu insana karşıya. Yani bir insanı bu şekilde yanıltmak istemiyorum. Ya da taktiksel davranmak istemiyorum. Olmayacaksa olmasın. Kendim olarak kazanamadığım bir şeyi... Kendime daha az göstererek... Daha hani davranışlarıma dikkat ederek... Bir insanın yanında rahat olmayarak... Bir şeyler paylaşmayarak... kazanıyorsun onu kazanmak zaten istemiyorum. Benim olmuyor zaten. Bu planmış gibi oluyor. Bunu istemiyorum. Çünkü ben bir iş değilim. Ben bir proje değilim. Burada benim... Sağlıklı bir şekilde yaşamam gereken bir şey olabilir. Hiçbir şey yaşamamak da aynı, dere- aynı derecede sağlıklı. Hayatımızda hiç kimsenin olmaması da çok sağlıklı bir şey olabilir. İlla biri olacak diye bir şey yok. Doğru kişiyi bul- bulamayabiliriz. Bu 10 yılda bulamayabiliriz. İstediğimiz şey bizim için en iyisi olması. Aynı şekilde siz de karşıdakine iyi gelmelisiniz. Ben toksik olan her şeyden artık e, bir şekilde kurtulmamız gerektiğini düşünüyorum. Yine ben bunu... Belki daha önce söylemişimdir. Bölümlerde söyledim mi bilmiyorum ama zaten benim sürekli yaptığım bir şey. İşte mesela bu üzüntülü sürece girdiğim için şey yapıyorum şu an. Geceleri erken yatıyorum. <gülüyor> Sabahları erken kalkıyorum çünkü bence bir insanın gece üzülmesi çok kolay oluyor. Aşırı kolay oluyor. Hani e, gece çok kolay üzülüyoruz ya. O yüzden mesela şey yapıyorum. 7'de 8'de falan kalkıyorum. Biraz ya yani benim şu an yapacak hiçbir şeyim yok. Yeni mezun oldum, çalışmıyorum falan. Yani tasarım falan yapıyorum kalktığımda arada ama şey değil benim bir rutinim yok. Erken kalkmamaya ya da yapmam gereken bir şey olmadığı için yani böyle bir zorunluluğum olmadığı için biraz işte annemlere falan tuhaf geliyor. Yedide kalkıyorum deli gibi her gün ben mesela erken yatmaya çalışıyorum. Çünkü şunu biliyorum. Gece daha çok üzüyor her şeyi beni. O zaman bunun önüne nasıl geçebilirim? Hani gece bunu yapmayarak ya da şey yapmaya çalışarak önüne geçmeye çalışarak değil de işte gece uyuyor olarak. Ve böyle mesela sabahları depresif olmak çok zor. Gerçekten çok zor. Sabah mesela 7'de kalkıyorsun ve uykun almış bir şekilde kalkıyorsun. Herkes uyuyor. Bir kere zaten herkes uyuyor ve son uyanıksın. Niye iyi hissediyorsun önce? Ya da şey oluyor işte. Bugün gün erken başladın ve hani daha çok uzun saatlerim varmış gibi geliyor sabah erken uyanınca. Ve mesela e, öğlen 11'de, 12'de, 1'de kalkınca Depresif olmak çok daha kolay oluyor. halinin düşmesi çok daha kolay oluyor. O yüzden mesela bu benim için en, en en büyük, en etkili şeydir. Üzüntü konusunda. Çünkü en çok üzüleceğim saatlerde hep uyuyorum. <gülüyor> Ama şey değil böyle. Günde 50 saat uyumuyorum. Normal uyuyorum. Yine 7 saat, 6 saat uyuyorum. Ama doğru saatlerde uyuyorum. 1'de yatıyorum mesela. 7,5-8'de kalkıyorum. İşte 2'de yatıyorum ya da. Bu, bu arada benim bazen uykum gelmiyor. 12'de yattığımda oluyor. 11,5'de yattığımda oluyor. Ama o kadar çok uyuyamıyorum yani. Benim e, atıyorum 10'da 11'de uyumam için sabah 5'te kalkmam lazım. O da çok mantıklı gelmiyor. Çünkü 5'te kalkınca çok mutlu olmuyorsunuz bu arada. 7 çok iyi bir saat eğer bir sorumluluğunuz yoksa. Ve atıyorum şu an hepiniz zaten e, aradasınız. Okula gidenler varsa aranızda. Her neyse. En büyük şeyim bu. İkincisi üzücü şarkılar dinlemiyorum. Ar- arkadaşlarımdan böyle ayrılınca diyecektim arkadaşlarımla konuşmaya kesince ben üzücü arkadaşlık şarkıları açıyordum eskiden yani ben çok şeyim böyle yangını körükle gidiyorum böyle dinamit falan atıyorum yangını böyle nasıl büyütebilirim nasıl her yere yayabilirim falan diye artık şey yapıyorum işte şarkı konusunda da çok dikkatliyim ilk iki gün falan bu izin veriyorum çünkü tutulur yaz yapılır yani onda da bir sıkıntı yok üzüleceğim her türlü üzüleceğim bardağı çabuk üzüleyim çıksın gitsin atayım zehrimi diye bir iki gün kendime izin veriyorum ama sonrasında gidip durduk yere böyle ne böyle tam tersi tepki veren şarkılar dinliyorum yani kendime iyi gelen yapmamın kolay oldu mesela e, okumayı gerçekten istediğim bir kitap varsa onu açıp okuyorum sevdiğim bir dizi varsa ya da beklediğim bir dizi varsa onu izliyorum kendimi bunaltmadan ve gerçekten keyif alacağım aktivitelerle meşgul ediyorum Sonrasında zaten demiştim ya bu soğuyor, yavaşlıyor, o kadar etkilemiyor. Sonra bir bakıyorum işte ben bu bir haftayı çok güzel yönettiğimde şöyle oluyor. Bir bakıyorum bugün o, o kişi ya da işte bu olay hiç aklıma bile gelmemiş. Bununla ilgili üzüntü duymamışım. Aklıma geliyor yine bir tık ah be falan oluyorum ben yani, niye böyle oldu ki falan diyorum. Ama sonra artık duygularım çok güçlü olmadığı için diyorum ki hiç hat neden böyle olduğunu biliyorsun. Bunları bunları yaşadım. Sana kendini kötü hissettirdi. Ya da işte... Yani sana değersiz hissettirdi. Sana şöyle bir yanlış yaptı. Ya da sana o kişiye iyi gelmiyordun. Yani bu her türlü toksiklik içeren. Ve e, büyüdüğünde daha büyük zarar verecek. Sene iki gün yerine 20 gün belki üzülecek bir şeydi. O yüzden bu şeyin gitmesi gerekiyordu. Hani şey yapmıyorum mesela. Karşıdakine kızmıyorum. En çok dikkat ettiğim şeylerden biri de budur. Karşıdakine öfkelenmemek. Çünkü... Karşıdakine öfkelenince üzüntünüz nefrete dönüşüyor. Geçmiyor. Ben şöyle yapıyorum. Demek ki bu kişi de böyle biriymiş. Olabilir. Yani bu kişi böyle biri. Ben bu kişi değilim ki bana ne. Bu kişinin nasıl biri olduğu artık beni ilgilendirmiyor. Çünkü bu kişi benim hayatımda değil. Bu kişi böyle bir insan olduğu için ben bu insanı hayatımdan çıkardım. Bu insana kızmıyorum. O da öyle biriymiş. O zaman hayatımı almasaydım. Ama kendime de kızmıyorum. Almışım sonuçta. Geçmiş gitmiş bu artık beni etkilemeyecek. O kişi bitti. O artık beni etkilemeyecek. Ve kendime de şey yapmıyorum. Of keşke o gün oraya gitmeseydim de onunla hiç tanışmasaydım. Hiç önemi yok. Gerçekten hiç önemi yok. O kişiyle tanışman hiçbir şey değiştirmedi. Dördüncü şey de şu düşünün. Kendinizi suçlamamak. Çünkü burada bir suç yok. Burada yanlış bir şey yok. Biz insanız. insanların hepsi bu tarz diyaloglara girer. Bazıları toksik bitebilir. Yani her zaman her ilişkimiz sağlıklı olacak bir şey diye bir şey yok ve sürekli mükemmel seçimler yapamayabiliriz. Ama kendimizde uğraşmamamız gerekiyor, kendinizi rahat bırakın. Ben mesela artık e, her şeyde şey diyorum yanlış yani sürekli yanlış yapmaya teşvik ederek değil tabii ki şey yapıyorum mesela bazen şey olur ya bir şey yaparsınız canınızı gerçekten çok sıkar çünkü niye yaptım niye yaptım ama mesela bu on dakikayı geçer bir saat bunu düşünürsünüz ve artık başka bir şey yapamayacak hale gelene kadar ben bunu neden yaptım? Artık böyle bir şey demiyorum. Diyorum ki ben bunu yaptım. Yanlıştı, bitti. Böyle bir şey bir daha karşıma çıkarsa daha dikkatli davranırım. Ama yaptım. Bitti yani. Yaptım ve bitti. O bitti. Artık o beni etkilememeli. O geçmişte Geçmiş, geçmişe ait olanı aldı. O zaman geçmiş şimdi benim değil artık. Benim şu anım var. Ve ben şu anı onunla harcamak istemiyorum. Çünkü o zaman yine bu yanlışı devam ettirmiş oluyorum. Kendimle de uğraşmıyorum. Bu konu hakkında ilk birkaç gün işte konuşuyorum arkadaşlarımın son konusunu kapatıyorum ama gidip şey de yapmıyorum. İşte yerine başka insanları koymaya da çalışmıyorum. Başka böyle eskiden bunu da çok yapardım. Başka insanlarla flört ederdim ya da başka insanlarla Arkadaş olurdum işte ya da diğer arkadaşlarımın peşine falan koşardım. Hayır hiçbiri sağlıklı değil. Bunun bir süreci var. Bu yaşanmalı ve bu bitmeli. Çünkü yerine bir şey koyunca bu sefer o şeyler olmadığında yoksunluk hissediyorsunuz. Sürekli meşgul tutacaksınız diye bir şey yok. Bu doğal bir süreç. Yani bunu yaşayacaksınız ve kendinize aynı zamanda katlanabilmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Hatta bu tarz şeylerde olabildiğince yalnız kalın ki tamamen yüzleştiğiniz her şey bitsin. Kafanızı meşgul edecek her şeyi düşünün bitsin ve artık hiçbirinin gücü kalmasın. Çünkü biten hiçbir şeyin aslında üzerimizde gücü yok. Sadece biz onları tekrar hatırlayarak, düşünerek güçlendiriyoruz. Yani bu konuda düşüncelerim biraz bu şekilde. Erken yaptığınızda, öğünlerinizi düzenli yaptığınızda, kendinize iyi gelecek, kolay, rahat, mutlu edecek aktiviteler yaptığınızda, bir şeyler için zorlamadığınızda, sürekli stoklamadığınızda ya da geçmişteki şeyleri düşünmeye başladığınızda, diyorum, kendinizi oyalayacak keyifli bir e, eyleme onun yerine koyduğunuzda, o kişiye öfkelenmediğinizde ve her şeyin aslında insani bir süreç olduğunu kabul ettiğinizde, en az zararla atlatıyorsunuz. Benim şu ana kadar bulduğum en kısa yolum bu. Ve sonrasında hiç kimse... Yani beni günlerce ağlatan insanlar olmuştur. Hiçbirine gram afkem yok. Gerçekten yok. O kadar güçsüzler ki aslında benim için. Umurumda değil. Çünkü ben umursadığım zaman... Hala bana zarar verebiliyor olurlar. Şunu son kez toparlıyorum şu anda. Şöyle düşünün. Bir şeyler yaşanabilir... Bu sefer işler istediğimiz gibi gitsin, çok istemiş olabiliriz ama gitmeyebilir. Çünkü bunları kontrol edemeyiz. Bazı şeyler daha farklı olsun, istemiş olabiliriz. Bunu hala istiyor olabiliriz ama bazı şeylerin vadesinin de olduğunu anlamamız gerekebilir. Mücadele edilebilen bazı şeyler vardır ama bu kurtarılabilir ilişkiler, iletişimler, işler içindir. Toksik şeyler için değil. Size kendinizi kötü ve değersiz hissettiren hiçbir şey, hiçbir şey, bunun altını çiziyorum, bir gram bile olsa size böyle hissettiren her şeyden uzaklaşın. Yoksa o sizi kafese alıp siz artık pasif ve güçsüz birine dönüştürür. Bunların hiçbirine katlanmak zorunda değilsiniz ve kendinizi rahat bırakın. Yanlış yapmış olabilirsiniz. Yanlış olmayabilir. Bunun hiçbir önemi olmayabilir. Bunu düşünerek hiçbir şey değiştiremezsiniz. Yani geçmiş bu şekilde işlemiyor. Kendinizi tamamen rahat bırakın. Bu süreci yaşayın. Ve bu süreci sağlıklı bir şekilde karşıdaki insana öfkelenmeyerek atlatın. Ve sevginin geçmesi biraz zaman alabilir bu insanı seviyorsanız. Ama bunda bir sorun yok. Sevginin yerine başka bir şey koymayın yeter. Sevgi belki çok uzun süre geçmeyebilir ama çok azalıyor gücü. Yani o gücün azalmasına izin verin. Onu sürekli beslemeyin ya da ona zarar verip kanatmaya çalışmayın. Yara da yapsınız olmuyor yani bitirmiyor. Sadece buna gerçekten akışına bırakmanız gerekiyor ama akışı güzel yönetmeniz gerekiyor. Bu duygularınızı bastırarak ya da iyice üstüne giderek değil, normal bir şekilde yaşayarak yapabileceğiniz bir şey. Neyse bu bölümde daha fazla konuşabilirmişim ama bence çok da konuşmayayım. Çok uzun sürmüş oluyor. Kendinize süper bakın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Ben şimdi gidip bu enerjiyle bir şeyler yapacağım. Bay bay. Sorularınız olursa biliyorsunuz fotoğraftaki yerlerden Instagram ve Twitter adresinden ama her zaman ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Bol bol bugün hayatımın ilk günü enerjiniz olsun.